0: Moin Moin, wie wir hier in Hamburg sagen. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, lieber Holger. 20 Jahre, so lange habe ich nie durchgehalten mit einer Firma. Ich habe mir mal vorher verkauft oder hatte Lust, ein neues zu machen. waren 20 Jahre, ganz toll, herzlichen Glückwunsch, happy birthday.
1: Moin liebe Leute, unsere Agentur Nest One feiert in diesem Jahr ihren 20. Geburtstag und wir möchten diesen Anlass nutzen, im Rahmen eines Podcasts mit alten Weggefährten und Kunden auf die wichtigsten Meilensteine der letzten zwei Dekaden zurückzublicken und über spannende Projekte und natürlich gemeinsame Erlebnisse zu sprechen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 20 Minuten gern noch länger heute mit einem wirklich wirklich lang langjährigen Wegbegleiter mit Lars Hinrichs daher bin ich mir ganz ganz sicher dass es definitiv etwas länger wird als 20 Minuten erstmal herzlich willkommen Lars
0: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr,
1: in der Folge drei oder vier oder fünf mit dabei zu sein. Wir werden uns gleich nochmal besprechen, mal was ausstrahlen. Wir wollen ja eine Dramaturgie haben. Am Ende wärest du mit einer von Folge 1, weil ähm, ich weiß gar nicht, wie man dich am besten vorstellt. Damit würde ich gerne mal starten. Ich habe so viele Punkte, die ich mir rausgesucht habe, die ich über dich erfahren habe. Stell dich doch bitte mal kurz selber vor, wer du bist und vor allen Dingen, was du bist und wie du das machst, was du so tust.
0: Das ist eine sehr gute erste Frage, denn ähm, ich werde so oft vorgestellt und denke jedes Mal, das ist doch viel zu viel, dass ich im, äh, bei den Young Global Leaders im World Economic Forum bin, dass ich Unternehmer bin, dass ich der Gründer von Xing bin. Da sind so viele Dinge, die für mich gar nicht relevant sind. Äh, ich stelle mich immer vor, ich bin Lars Hinrichs, ich bin Unternehmer. Denn das, was ich tue, ist Unternehmertum seit 1900. Seit dem Anfang der 90er, als ich noch zur Schule gegangen bin, bis heute.
1: Wow, und das ist, glaube ich, auch der Punkt, wo wir uns begegnet sind, ähm, als ich mich entschlossen habe, Unternehmer zu werden, ähm, was Ende der 90er war. Ähm, erinnerst du dich noch, wie wir uns kennengelernt haben? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich
0: glaube, dass wir, äh, ich hatte mit einem äh, Bekannten eine Firma gegründet und wir haben uns in der Milchbar, glaube ich, getroffen und du erzähltest äh, davon, dass du jetzt studieren willst oder, äh, und wir haben dich, glaube ich, so ein bisschen auch überredet, Unternehmertum sei ja auch eine Alternative zum Studium. Und ich glaube, so hat das ein wenig angefangen.
1: Definitiv. Also die Milchbar spielt eine ganz entscheidende und tragende Rolle. Also Wir saßen damals zu dritt, glaube ich, eine Nacht lang da. Das war kurz nachdem wir uns kennenlernt haben, so wie ich mich in Sinne Und du und ihr schon Unternehmer wart. Ich fand das damals spannend, weil für mich der Weg von, ehrlicherweise, so ein bisschen der Süderelbe, zwar Hamburg kennt, aber so der Sprung über die Elbe, dann zu euch in den ABC-Bogen. Das war so der erste große Move. 99, 2000 ging es dann los. Das war auch so die Internet-1.0-Zeit. Erinnerst du dich noch so an die relevanten Dinge, wenn du sagst, 89 ging es bei dir los. Ich weiß, dass ich damals den Eindruck hatte, wow, der ist zwar genauso alt wie ich, aber der macht schon zehn Jahre lang Krams, den du zum Teil einfach nicht verstehst.
0: Ja, in der Tat, ich bin äh, ein bisschen länger mit dabei. Äh, ich weiß noch ganz genau, das war, glaube ich, äh, Anfang der 90er Jahre, als der Spiegel ein Bericht über mich geschrieben hat, weil ich unterschiedliche Dinge damals mit Telefonsystemen gemacht habe und da hieß es, der Schüler Lars Hinrichs bekommt täglich Post vom Roboter, Klammer auf, Internet, Klammer zu. Der Internetroboter. So in etwa. Insofern war ich sehr, sehr früh mit dabei. Ich kenne das World Wide Web, als wir noch mit Mosaik gesurft sind und plötzlich kam Netscape mit dieser sensationellen Funktionalität des Stop-Buttons. Das Internet damals mir, war bitte. so lang, langsam, dass man beim Mosaik musste man immer so lange warten, bis die ganze Seite geladen war. Und da kam Mark Andresen mit mit dieser genialen Idee des stop buttons dann konnte man beim Laden Internetseiten stoppen. Heute mit irgendwie 100, Gigabit oder, nee, 100 äh, Megabit und hier in meinem Haus, was ich gebaut habe, haben wir 10 Gigabit äh, liegen. Äh, weiß man gar nicht viel, ob der Rechner so schnell ist oder ob das Internet so schnell ist. Aber das sieht man dann spätestens beim nächsten Download. Also, in, insofern, ich bin schon ein bisschen länger äh, mit dabei. Und äh, als ich dann äh, mit der Schule fertig war, gab es die große Frage, was kommt dann? Und dann bin ich erstmal zur Bundeswehr gegangen. War der erste Internetsoldat der Bundeswehr. Hab die Bundeswehr ins, quasi ins, ins World Wide Web gebracht. Denn vorher war es irgendwie eine Adresse: bmvg bund.400.de so eine alte ganz alte Adresse und dann äh, war einer meiner ersten Empfehlungen doch mal bundeswehr.de zu nutzen das hatte irgendeine so lokale Vereinigung äh, dann habe ich die Internet-Ausschreibung für die Bundeswehr gemacht, den ich glaube Hunderttausende gespart Sogar die Ehrenmedaille der Bundeswehr
1: bekommen. Ich weiß nicht, du warst eigentlich Zivi, oder? Ich war in der Tat Zivi, das hatte aber auch mit meiner damals beginnenden Selbstständigkeit zu tun, weil ich in der Tat während ich Zivildienst gemacht habe, angefangen habe, Partys zu machen und äh, das, ich hatte so einen tollen Job, das heißt, ich habe morgens zwei Stunden Zivi gemacht, das darf hier erwähnt sein, bei der Behörde und habe dann ab mittags sozusagen meine nächste Stufe, nämlich meine Events geplant, über die wir uns dann ja äh, spannenderweise auch kennengelernt haben.
0: Schau mal, und ich habe äh, nicht studiert, ich habe am ersten Tag für abgebrochen und äh, war immer neidisch auf die ganzen Studenten, diese coolen Partys feiern. Und dann hatte ich endlich dich äh, gefunden. <lacht>
1: äh, und dann kannte ich endlich mal jemanden, der auch Partys machte. Also, um es kurz zu machen, wir haben uns dann so um die 2000 herum, glaube ich, unternehmerisch zusammengefunden. Du warst Mitgründer mit deinem damaligen Partner zusammen, unserer Agentur. Deswegen bitte ich Mitbegründer der ersten Stunde. Was mich damals beeindruckt hat, dieses Internet 1.0 hatte ja so, es gab die Kabel New Medias und es gab die Popnets und es und gab die... da waren die, wieder ganz viele Partys, angesagt. Ja, genau. Es gab die Samvas, es gab die Sinnerschraders und viele davon gibt es heute noch. Und damals hattet ihr mir das Angebot gemacht, komm doch zu uns ins, ich glaube, es hieß ins Goldfischglas oder ins Aquarium?
0: Das war das Aquarium. Das war ein großer Raum hinten, der eigentlich nicht genutzt wurde. Und insofern haben wir, glaube ich, äh, dich inkubiert, äh, könnte man ja fast heute so sagen. Äh, das war auch die einzige Inkubation, die die äh, Firma mitgemacht hat. Aber <lacht> ihr saß da hinten plötzlich mit 20 Leuten in einem Raum, der vielleicht, vielleicht waren das 40 Quadratmeter. Auf jeden ja, Fall zwischen 40, 40 und 60. War ja, alles. War eng. schnell <lacht> Zu mit Menschen, zu mit Material und es war eigentlich immer unordentlich
1: was jetzt eigentlich nicht mal naturell entspricht, aber mein damaliger Partner hatte tendenziell den Hang zum zum kreativen Chaos. Was ich aus dieser Zeit noch mitnehme, neben diesen wahnsinnig vielen Partys und einem Netzwerk, in das Du, in das ihr mich damals auch eingeführt habt, sei es ein Uwe Jens Neumann, sei es die Hamburg Messe, sei es die Hamburg Media Night, da haben wir glaube ich auch ein schönes Event 2001, 2002 mit Polizeischutz an der an der Elbe unten gehabt, weil ein, ein Immobilienbesitzer parallel die Rote Flora gekauft hat. Ähm, dass diese glamouröse Internetzeit, du bist du bist mir damals, ich weiß es wie heute, unterbrich mich, wenn ich falsch liege, aufgefallen durch deinen gefühlt 20 Jahre alten Ford Escort Kombi in Weiß. Also nichts der große Internetmacher mit einem Sportwagen, sondern mit einem, mit einem rauchenden Diesel-Kombi. Das war so dein Markenzeichen.
0: Heute ist es ein äh, Tesla, insofern <lacht> auch ich kann mich äh, optimieren. <lacht> In der Tat, an diesen äh, weißen Kombi kann ich mich auch noch erinnern. Aber äh, wie heißt das alte das Sprichwort? Man wird nicht reich vom Geld ausgeben. Und äh, ich versuche für mich privat immer extrem sparsam zu sein. Ich fliege auch gerne äh, Economy. Ich fahre auch gerne
1: grundsätzlich zweite Klasse Bahn. Ähm, ja. Ja, und am Ende haben wir, glaube ich, gemeinsam einiges gelernt, einige Events gefeiert und vor allen Dingen das, was mir so wichtig ist und bis heute, glaube ich, auch unsere, ja, am Ende des Tages immer noch äh, unser gutes Netzwerk pflegt, ähm, Netzwerke gebaut. Das war für dich. Ich erinnere mich ähm, dann nach äh, nach der, nach der, ähm, ja, bitte AG, ging es dann ja für dich äh, schnell in die weitere Selbstständigkeit. Ich erinnere mich aber auch, bevor wir vielleicht nochmal über das, was alle fragen, wie war es denn so mit Xing äh, oder OpenBC? Die Frage ist wahrscheinlich noch nicht, nie gehört. Ich erinnere mich daran, dass auch dieses Netzwerk, ich erinnere mich zum Beispiel an einen damaligen Praktikanten, äh, Nick nevis Kannst du dazu noch was sagen? Weil deine Schwester hat lustigerweise gleich Praktikum bei uns gemacht und Nick bei euch. Da gibst du auch noch eine Verbindung.
0: Ja. Äh, lass mal, äh, das standen wir nochmal ganz äh, gut zusammen. Also, äh, die äh, zweite Firma, die ich hatte, nach Politik Digital, das ist ja die erste, die zweite Firma war äh, quasi ein MBA in Echtzeit. Ich glaube, wir haben jeden Fehler gemacht, den man machen konnte. <lacht> Und insofern äh, habe ich hier mal irgendwann gesagt, ein Fehler ist es erst dann, wenn man Dinge zweimal äh, falsch macht. Insofern war das eine wichtige, teure, lehrreiche Erfahrung, auch was Menschen angeht, äh, und in der Zeit passierte einiges und, und umso besser, dass wir heute 20 Jahre Nest feiern äh, ich habe, äh, glaube ich bei, bei Xing habe ich neun äh, Jahre lang durchgehalten oder ich glaube acht, achteinhalb Jahre und das ist für mich schon relativ <lacht> lang äh, da ich immer mehrere Sachen gleichzeitig mache, ich habe jetzt ein Biotech Investment gerade gemacht ich baue äh, eine weitere Immobilie. Nebenbei bin ich Aufsichtsrat in mehreren Firmen. Insofern äh, komme ich fast zurück, dass ich gerne Unternehmer bin. Und äh, wenn du Nick ansprichst und äh, die ersten Fragen zu OpenBC damals noch, für die, die es noch kennen. Ja, Nick hat äh, bei uns Webseiten gebaut und irgendwann kam er dann mit dieser Idee an, er möchte die Taxibranche digitalisieren. Und ich sagte, du, Nick, äh, keine Ahnung, ob diese graupen Taxis äh, ein iPhone haben wollen, aber du bist ein cooler Typ, ich vertraue dir. Ich habe äh, relativ spät dann investiert, muss ich dazu sagen. Ah,
1: okay, das, waren nicht Seeds, äh, das war, war nicht Early äh, Seed, sondern ah. äh, das war? Das war nicht
0: seed investor das war mir zu risikoreich, mhm. weil ich äh, einen großen Respekt äh, davor habe, was Nick äh, geschafft hat, mich nicht Taxifahrer zu konvertieren zu Internetnutzern. Und das mit aber einem sehr schlauen Geschäftsmodell. Und äh, der Erfolg gibt ihm recht. Und wir, wir treffen uns ab und zu immer noch gerne bei seinem oder meinem Lieblingsitaliener und äh, sprechen über das, was er jetzt macht. Er, glaube ich, ist mir gefolgt in das Thema Immobilien.
1: Ah, okay. Ich dich aber er
0: hat wirklich ach. in der Tat äh, bei uns, bei der Böttcher-Henrichs-AG, gearbeitet.
1: Ja, definitiv. Und seine Schwester, ich weiß den Namen nicht mehr, die hat er an uns... Ja, die hat bei uns Praktikum gemacht. <lacht> ähm, ich frage das aus einem ganz gewissen Grund, weil ich gesagt habe, natürlich, dieses Lifelong Learning, wir können jetzt mit ganz vielen Phrasen um uns dreschen, trotzdem finde ich es wahnsinnig wichtig zu lernen. Und ähm, als du gesagt hast am Anfang, du bist Unternehmer, hast du mir aus der Seele gesprochen. Ich gebe zu, dass mein eines Unternehmen, was ich jetzt seit 20 Jahren mit Partnern führe, dass das durchaus erfolgreich ist und mir ein gutes Leben ermöglicht und auch ein spannendes und, 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 und erfülltes, spaßiges. <lacht> meine Startups waren immer so medium erfolgreich. Ich habe vielleicht noch so ein, zwei in der Hinterhand. Ich, ich glaube, zwei, drei kennst du. Du erinnerst dich an unser Moped-Projekt. Du erinnerst dich an verschiedene Dinge. Ich bin auch ein, zwei Mal zu dir gekommen und hab gesagt, Lars, was hältst du davon? Jetzt kommt meine Frage. Als Unternehmer entscheidest du nach... Kompetenz und Wissen nach Bauch, nach Gefühl, gibt es eine Formel, die du sagst, die dir bis jetzt diesen Erfolg und das Recht gegeben hat für deine Entscheidung?
0: Also ein Unternehmer in meiner Definition ist ein Mensch mit einem positiven Gendefekt. Ja. Denn man muss schon risikoavers sein, risikosuchend um diesen Schritt in die Selbstständigkeit zu tun, den ich jedem nur empfehlen kann. Die Frage, die sich jeder stellen muss, ist, habe ich dieses Gen äh, defekt? Ich glaube nicht, dass man Unternehmertum wirklich lernen kann, obwohl es so viele Entrepreneurship-Stühle äh, und Profess äh, Professuren gibt. Ich glaube, man kann es nicht lernen. Entweder ist man das oder man ist es nicht. Woran mache ich das fest? Ich mache es daran fest, dass viele immer über Chancen und Risiko sprechen. Ja, also ganz viele Präsentationen in Deutschland sind fangen an mit Chancen und Risiko zum Thema XYZ. Als Unternehmer gehe ich grundsätzlich nur nach den Chancen. Diese, äh, diese andere Alternative... Das Risiko ist ein Wort, was nicht wirklich in meinem Unternehmen äh, Wortschatz äh, stattfindet. Äh, insofern konzentriere ich mich immer auf die Chancen und wenn Weg A nicht funktioniert, äh, dann gibt es halt einen neuen Weg A, aber einen Plan B finde ich völlig nutzlos.
1: Wahnsinn. Aber und, vielleicht
0: ja. zurück zu ja. deiner
1: Frage. Ja, das, ist, das beantworte ich schon im, im Teil, aber noch nicht ganz. Bitte gerne. Also, weil die Frage war ja, was sind deine Entscheidungskriterien? Und wenn du sagst, risikoavers, ja. sprichst du mir aus der Seele. Ich habe das schöne Zitat des LinkedIn-Gründers. Ich sage sinngemäß, ein Unternehmer oder ein Entrepreneur ist jemand, der von einer Klippe springt und sich auf den Weg ein Flugzeug baut. Das ist ja diese, also diese Interpretation. Aber hast du denn trotzdem, weil du ja nicht nur eine, drei, fünf, sondern auch gerne mal fünf, zehn, zwanzig Dinge tust, hast du Kriterien?
0: Dinge, die mir Spaß bringen und die ein Problem für mich lösen. Xing war auch eigentlich nur ein Produkt für mich, weil ich wollte die Kontakte meiner Kontakte kennenlernen. Das war die Grundidee. Also sehr selfish, muss ich dazu sagen, aber zum Glück hatten andere, Probleme, andere Menschen auch diesen Wunsch, die Kontakte ihrer Kontakte kennenzulernen. Und gerade ein Rezepte aus dieser Zeit war es sicherlich, dass sich alle Leute die E-Mail-Adressen verloren hatten, äh, als die Firmen pleite gegangen sind. Und über Xing, damals noch OpenBC, haben sie sich alle wiedergefunden. Und diese blendende Idee, kontaktiere doch Leute, die du nicht kennst dafür musst du zahlen oder interessiere dich für die Leute, die auf deiner Seite waren, auch zwei Dinge, die äh, Xing vor allen anderen hatten, äh, war es dann die Möglichkeit, äh, Geld zu verdienen. Und das nach dem nuklearen Winter des Internets, im Sinne von Internet funktioniert ja nicht, das sei ja jetzt bewiesen, habe ich dann 2003 die Firma OpenBC, jetzt Xing, gegründet. Was bis heute eine Tochterfirma von meiner Holding ist.
1: Ja, weil deine Holding gibt es schon seit 2000 oder 99. Das habe ich auch in der, in der äh, miniziösen Vorbereitung gelesen. Wahnsinnsthema, ich erinnere mich dran, richtig die die Implosion 2002 am Neuen Markt. Dann äh, bist du wirklich, das kann man so sagen, ich erinnere mich dran, auch händisch von Medientreff zu Medienveranstaltung von kleinen Networking mit den Kontakten losgegangen hast am, Ende, am Anfang sogar noch Karten verteilt. Ich glaube, ich habe von dir mal eine Visitenkarte für OpenBC gekriegt und das war ja wirklich richtig richtig harte Arbeit.
0: Lustigerweise habe ich auch heute wieder äh, Visitenkarten, da steht aber nur mein Name drauf.
1: <lacht> okay, reicht. Äh, und dann hatte ich, glaube ich, und das weiß ich noch, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Das war 2004, 2005, hatte mein heutiger Partner Lars Debert eine Idee für etwas Ähnliches, was heute auf Xing längst integriert ist und zwar ein Netzwerk für Kreative, Visual hieß das und da bin ich zu dir und habe gesagt, ich kenne da, ich kenne Lars, mit dem habe ich diese Firma gegründet, der kann mir mal ein paar Tipps geben und da war ja alle in aller Munde dieses Buch Tipping Point, dass du mir glaube ich sinngemäß gesagt, es gibt diesen Moment, wo man eine kritische Masse an Menschen in einem digitalen Netzwerk erreicht hat, wo es sich potenziert. Das sind irgendwas für ich sage jetzt mal, 80 bis 100.000 Menschen, die aktiv sind. Ob die Zahl heute noch stimmt, ob sie genauso war, weiß ich nicht. Aber das war einer der Punkte, wo ich dich mal so ein bisschen um Business Intelligence gefragt habe und wo OpenBC gerade richtig anfing zu fliegen. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst.
0: Also der Tipping Point bei äh, Xing war mhm. 1% der, äh, der arbeitenden Bevölkerung
1: in einer Stadt.
0: Äh, wenn du das erreicht hattest, ging es immer nur noch steil bergauf.
1: Wow. Und bis heute, man darf es auch sagen, wir dürfen für die inzwischen New Work SE arbeiten. Ich weiß nicht, ob du es schon weißt, ähm, aber wir ähm, sind mit im, ja, im Team und im Lead, den New Work Harbor zu bauen. Äh, das heißt, unsere Kompetenz in den Jahren von Event inzwischen zu dem, zu dem ganzen Thema, nehmen dass wir es mal, Brand Experience Architecture, auch mit einem von dir gegründeten Unternehmen, also doppelt sozusagen.
0: Ja, äh, Xing wird mich sicherlich mein Leben lang begleiten und ich bin wahnsinnig stolz, äh, dass äh, drei Generationen erfolgreicher Unternehmer nach mir gekommen sind, die dieses <lacht> Unternehmen geführt haben. Ich habe insgesamt 25.000 Euro investiert und heute sind es 1,5 Milliarden Börsenkapitalisierung. Das ist schon, äh, ich würde mal sagen, äh, früher habe ich Guter gesagt, äh, äh, für, für meinen äh, Begriff war das immer Quasi Sechs Sechser mit Zusatzzahl zehnmal hintereinander. Heute ist, glaube ich, der Euro Jackpot hundertmal hintereinander. Dann bist du, nee, 200 mal hintereinander. Ja. Dann bist du einfach da, wo, wo Xing heute ist. Ähm, Xing äh, wird mich sicherlich immer begleiten. Äh, ich freue mich über die Leute, die dort arbeiten. Ich habe mich ja lustigerweise als auf diesen ganzen Treffen habe ich mich nie als Gründer oder CEO von Xing vorgestellt, sondern immer ich arbeite Marketing bei OpenBC oder ich arbeite Marketing oder Business Development bei Xing. Ich habe niemals äh, gesagt, ich bin der CEO von irgendeinem Unternehmen, als ich mich vorgestellt habe.
1: Äh, exakt, ich kenne dich ja auch da eher im Hintergrund. Wobei, eine Sache, die würde ich gerne mit dir noch kurz besprechen zum Thema Network. Ähm, du bist ja auch mit einer, ne, du bist derjenige gewesen, der mich, das muss dann so ah, um die 2010er gewesen sein, der mich, äh, angeworben klingt, so ein bisschen kobamäßig, mit, äh, zu EO gebracht hat und gesagt hat, Holger, ich habe hier so ein ganz spannendes äh, spannendes Thema, das sind ist ein globaler Impact, also unsere Berührungspunkte. wir letzten 20 Jahre, ich glaube, wir finden noch drei bis fünf weitere, ich habe auch noch zwei. Das nächste war dann ja dieses Thema Netzwerke doch etwas zu systematisieren, Dinge wie die Foren, für die, die es kennen, IO ist ein globales, ja am Ende des Tages, Gründer- Entrepreneur-Netzwerk. Da hast du mich dann für das Chapter in Hamburg mit Begeistert. Ich war dann auch mehrere Jahre dort mit aktiv. Du bist, glaube ich, inzwischen schon seit einigen Jahren in das etwas äh, kleinere Netzwerk bei IO gewandert. Vielleicht noch mal zwei Sätze zu dem Thema, vor allem im globalen Kontext. Also
0: Netzwerke sind wichtig. Ich glaube, das hat auch wirklich jeder mittlerweile begriffen. <lacht> äh, als mir meine Tochter letztens darum gebeten hat, ob ich ihr bei Bewerbungsschreiben helfen könnte für ein Schülerpraktikum, äh, habe ich ihr gesagt Weißt du, das nennt sich Vitamin B, das ist wichtig. Nein, Papa, ich will das ohne Hilfe machen. Und äh, wir haben uns dann ne, diesen Tage sehr lange darüber unterhalten, ob Netzwerke, ob Bekanntschaften wichtig sind oder nicht. Ähm, ich bin in ganz vielen Netzwerken. Ich, bin, äh, ich war auch mal Chef äh, von IO, dem Netzwerk, was du äh, gerade angesprochen hast, der Entrepreneurs' Organization. Mittlerweile bin ich bei YPO, das ist die Young Presidents Organization. Ich bin im Forum vom börter und mike forum Dann nennen wir uns Young Global Leaders. Ich bin in der Atlantikbrücke. Ich bin in mehreren kleineren Veranstaltungen auch noch aktiv, weil ich das einfach wichtig finde. Auch wenn ich jetzt ein bisschen älter bin und irgendwo vielleicht äh, Spende oder so, sind das auch Netzwerke, äh, auf die man Zugriff hat. Ich war sogar äh, zwei Jahre lang bei UNICEF im Deutschen Komitee. Auch ein hervorragendes Netzwerk, weil das wirklich wichtige und richtige Arbeit äh, bin. Äh, meine Freundin ist äh, sehr aktiv äh, bei Human Rights Watch. Dadurch habe ich ein ganz anderes Netzwerk äh, kennengelernt. Ich bin seit einigen Jahren in der Kunstszene aktiv, weil ich ein äh, digitales Museum baue hier in Hamburg. Ähm, insofern, Netzwerke sind für, für mich wie große Schiffe, auf, äh, mit denen du in den See stichst. Äh, und Kolumbus ist auch nicht alleine gefahren. Der hat auch ein, ein Netzwerk seiner Santa Maria mit dabei gehabt. Aber er ist mit zwei weiteren Schiffen gefahren, so quasi als externe Netzwerke, könnte man die sicherlich verstehen. Und wer nicht aktiv in Netzwerken ist, der hat es deutlich schwerer im Leben. Ja. Das heißt nicht, dass du mit Netzwerken alles erreichst, denn du, es geht ja immer noch um deine Person, ob du wirklich was leistest, ob du in dieses Netzwerk auch investierst. Netzwerke sind nicht zum, zum Rausnehmen nur, sondern es ist immer ein Geben und Neben und so, Verstehe ich auch das Leben. Ja, ich habe meines, Zeit meines Lebens gerne Leuten geholfen. Auch die ich nicht kenne. Ich habe mit Kontakten die versorgt, um denen einen Einstieg irgendwo zu ermöglichen. Weil ich glaube, im tiefsten Inneren bin ich der Überzeugung, dass alles, was man gibt, kommt auch wieder zurück. Das wirst du sicherlich auch erlebt haben mit deinen Arbeiten, die du gemacht hast. Wie viele Dinge hast du Angespitzt und die sind dann irgendwie erfolgreich geworden. Klar kennen wir alle auch quasi die Sachen, die, die nicht erfolgreich sind, aber das ist Unternehmertum. Es sind große Wellen. Das sind wir fast wie beim Schuss. Ein Beispiel. Manchmal geht die Welle nach oben, aber du kannst sicher sein, dass die Welle irgendwann bricht und dann geht es wieder nach unten. Und dann kommt die nächste, vielleicht ein bisschen höher, ein bisschen steiler. Du, du glaubst, das wird nie wieder passieren und schon bist du wieder unten. Dieses Wellentum begleitet mich mein Leben.
1: Spannend. Also ich kann so viel aus, diesem, aus dieser Antwort ziehen, dass es mich jetzt schon wieder inspiriert, auch nach vorne zu gucken, weil, ja richtig, unser Moped-Startup, was ich dir auch gezeigt habe damals, du gedacht hast, ja, das ist total cool, aber und da kommen wir vielleicht zu dem, was du eingangs gesagt hast, braucht das jemand ne? oder brauche ich das? Löst es ein Problem? Das ist eine ganz spannende Herangehensweise, die nehme ich auf jeden Fall mit. Die Frage ist, du hast ja, wenn wir jetzt über alle deine Startups reden, glaube ich, sind wir noch in zwei Stunden und länger und äh, irgendwann verlieren wir uns auch. Trotzdem hast du ja auch vielleicht nicht kopernikanisch, aber schon immer mal Wenden gemacht. Und irgendwann kamst du, hast du angerufen oder ich glaube, du persönlich, du bist ja auch jemand, der mal sagt, schreib keine Mails, sondern ruf einfach an. Ich rufe dann zurück, so ungefähr. Ähm, kamst du und hast gesagt, ich baue jetzt die digitalste Immobilie in Deutschland, Europa, ich weiß es nicht, auf jeden Fall werden wir jetzt, und das meine ich mit kubanikanischer Wende von eher Tech, von eher vielleicht auch ähm, digitalen Themen, werden wir jetzt real. Das heißt nicht, dass man nicht vorher vielleicht schon mal Geld in eine Wohnung investiert hat, sondern dieses Neubauprojekt des Appartements. und da würde ich noch mal gerne zwei, drei Fragen zu verwenden, weil du 2014 uns mit einbezogen hast in so erste, man würde heute sagen, ja, Brainstormings ähm, und wie kam es dazu, dass du digital und real miteinander verbunden hast?
0: Die Antwort wäre jetzt ein bisschen länger. Warum? Aus <lacht> welchen Steuergründen? Ich
1: war eine das war nicht die Frage. <lacht>
0: Aber auch das. Bestimmt. Aber äh, das spielte in der Überlegung sicherlich eine Rolle. Das war das Jahr 2010. Das war ein. Du so
1: gingst schon los. Okay, wow. Ein. Ja. ein
0: gutes Kaufjahr. Ich glaube, mhm. ich habe den Quadratmeter für 2400 Euro gekauft. Das war relativ äh, günstig und dachte bis zum Notar, das ist der beste Deal meines Lebens. Ja. <lacht> okay. Wohlgemerkt, ich bin immer Digitalunternehmer. Eigentlich. Ja. Das ist die bessere äh, Definition ja. <lacht> und habe auch nebenbei äh, weitere Firmen gegründet. Ich habe Hack äh, gemacht, was auch äh, sehr erfolgreich geworden ist. Ich mache es seit 2010 auch in Versicherung, was keiner weiß. Und dieses Haus kam einfach um die Ecke. Und ich dachte, mein Gott, wie einfach kann man Geld verdienen? <lacht> die Momente danach sind die Momente, die mich äh, dieses Haus verfluchen lassen. Plötzlich stand das Haus unter Denkmalschutz. Das ist so das Schlimmste, was passieren kann. Dann gab es Nachbarn, die mir nicht wohlgesonnen waren. Auch eine Pizzeria, die irgendwann weichen musste. Ich habe dieses Haus wirklich verflucht. Und als ich dann dieses Haus hatte, damals war es noch ein altes Haus, habe ich erst begriffen, wie kompliziert das Ganze doch ist. Ein Thema, und das ist, glaube ich, auch Unternehmertum, in einen neuen Markt springen, ohne Ahnung davon zu haben, aber Ideen. <lacht> Schön formuliert. <lacht> musste ich dann irgendwann mir überlegen, was mache ich mit dieser Immobilie. Und ja, damals kam dieses Thema IoT hoch, äh, Cloud äh, Computing war äh, sehr sinnvoll damals. Insofern habe ich ein Haus gebaut, was die komplette Intelligenz nicht in einem Home Server hatte. So ein Mist habe ich zu Hause. Nein, alle wichtigen Komponenten lagen in der Cloud. Und damit ist das Haus heute noch eines der modernsten überhaupt, denn das Haus erneuert sich über Software, nicht über Hardware. Die ganze Heizungssteuerung ist in der Cloud. Auch ein Projekt, was ich damals mit Fissmann gebaut hat, was, wo damals es völliger Wahnsinn war, sowas zu machen. Aber ich sagte, ich glaube an die Cloud, alles, was digital sein kann, wird digital werden. Jeder Businessprozess, der sich wiederholt, wird durch AI übersetzt werden, aber alles wird in der Cloud sein. Insofern ist Liefer. das Haus in der Cloud. Mittlerweile verfluche ich es nicht mehr. Ich bin mittlerweile ganz glücklich, dass da 45 Wohnungen entstanden sind, vier Gewerbeflächen und alles vermietet ist. Auch zu Preisen, die deutlich über der Kalkulation der Bank liegen. Ich möchte jetzt nicht unbedingt sagen, wie viel in den 20ern das ist, aber es ist dann doch eine relativ schöne Summe, die jeden Monat auf meinen Bankkonto -Konto. Und das ist der große Unterschied zu Internet oder zu Investments, wo lange Zeit nichts zurückkommt, wo du entweder siehst, die Firmen gehen pleite, dann ja, ist genau Ist weg? Null. Oder woanders? Besser
1: gesagt, ist ja nie weg. Äh, ist immer dann, nur woanders das Geld? Dann,
0: nee, das ist dann wirklich weg. Äh, okay, ja. Dann gibt es Internetfirmen, die recht erfolgreich mhm. sind. Die zahlen dir dann auch manchmal so eine kleine Dividende. Das ist eher so... Spaßfaktor, weil das meiste wird thesauriert, also wird reinvestiert in die Firma und dann gibt es irgendwann einen Exit, der entweder positiv oder negativ ist. Also negativ, du bekommst weniger zurück, als du investiert hast oder positiv, dann bekommst du meistens relativ viel wieder für das wenige, was du investiert hast. Wie gesagt, Xing hat einen sehr guten Faktor gehabt. Ich habe andere Firmen, die einen sehr guten Faktor gehabt haben. Aber es ist halt immer der Glaube an die Zukunft. Und Glaube ja. an die Zukunft ist neben diesem eigenen Problemlösen das fundamentale Element, was du brauchst, äh, um zu investieren. Und der Glaube in die Zukunft ist, wie gesagt, alles wird digital werden. Deswegen haben wir auch derzeit eine K-Shape Recovery. Äh, also wir haben keine V-Curve, wir haben auch keine äh, W-Curve oder eine U-Curve oder eine L-Curve, wir haben eine K-Curve, also K. Denn viele Unternehmen, gerade die digitalen, sind sofort wieder nach oben gegangen. Also die haben wirklich eine Extreme-V-Recovery gehabt. Also Google, Facebook, äh, Netscape, äh, nicht Netscape, äh, Netflix Net und andere. PayPal, anderer. wie
1: sie alle heißen?
0: Die sind sensationell äh, aus, der, aus dieser Krise gekommen deutlich stärker als vorher. Äh, Satya hat letztens gesagt, äh, das, was wir in sechs Monaten erlebt haben, haben wir sonst in zehn Jahren gehabt, diesen Shift in die Cloud, in Digitalisierung. k sind quasi alle traditionellen Unternehmen, die von dieser Corona-Pandemie wirklich begriffen, ergriffen und äh, meistens äh, geht es denen halt nicht besser. Äh, viele geht es auch deutlich schlechter. denken wir einfach nur an die Lufthansa. Die haben halt wirklich das K, was nach unten geht, erlebt und das dauert noch sehr, sehr lange, bis die wiederkommen. Insofern leben wir in dieser K-shave Recovery und da alle meine Investitionen eigentlich digital sind, fand ich das ein sehr entspanntes Jahr. Ich glaube, wenn ich über Corona nachdenke, war es die perfekte Reset. Taste für die Leute, die sich das leisten können. Du bist jetzt in der Eventbranche, das ist ja auch eher K-Shaped mit dem K nach unten und es gibt so viele Menschen, es gibt Millionen Menschen, die in der Kurzarbeit bis heute sind, für die ist es keine Reset-Taste. Das ist, wie viel Geld habe ich am Monatsende, was kann ich mir noch leisten und da denke ich sehr eng drüber nach in Zeiten, wo es mir persönlich deutlich besser ging.
1: Also wir haben das Glück, das sei auch gesagt, ich sage das in jedem, in jeder Folge mit jeglicher Dankbarkeit, natürlich ist das Ereignis der Event immer noch ein wichtiges Thema von dem, was wir tun, aber durch die Marke und die sozusagen die Architektur dazu haben wir einen Engpass gefunden, der uns auch, das sei dir jetzt mal kurz oder auch den Hörern, eins mit Verlaub der erfolgreichsten Jahre seit Gründung beschert hat, im Corona-Jahr. Aber das, was du sagst, Reset ist ein wahnsinnig, wahnsinnig wichtiger Punkt. Ich würde da gerne nochmal einhaken, weil du brennst ja auch, also so richtig, ich meine das ganz positiv. Gibt es denn, ich springe jetzt einfach mal raus aus der Business, gibt es Dinge, wie du dich ernsthaft auch mental, wie du dich wieder resettest? Also ohne, dass wir jetzt hier sagen... Ich gehe jetzt zwar um die Alster laufen, ist ja auch alles nice. Aber was sind deine Dinge, wie du dich in diesen 30 Jahren, die du jetzt in dieser Form brennst, immer mal wieder auch resettest? Ganz positiv gemeint.
0: Also ich hatte heute einen Rahmenbauer bei mir zu Hause, weil ich mir ein großes Kunstwerk gekauft habe. Das würde wunderbar an diese Wand passen. Du siehst ja, was er äh, steht, Lars, oder? Ja, Villas, das habe ich sofort gesehen. Können wir Jetzt, auch noch äh, drüber sprechen. <lacht> das ist zwei Meter mal oder zwei siebzig mal drei Meter, ein mhm. Riesenbild äh, mhm. äh, und das habe ich aufgerollt äh, bekommen mit einem Rahmen dazugeliefert. Insofern war der Rahmenbauer heute da, weil natürlich dieses Bild nur bei mir zusammengebaut werden kann. Und der sagte, Sie sind zu so ruhig geworden, Herr Hendricks.
1: Der kannte dich also schon?
0: Der kannte mich noch aus dieser Unternehmerphase. Und da ist mir eigentlich eingefallen, dass ich als Unternehmer dort aktiver war als Investor oder Unternehmer. Ich bin, bin natürlich heute noch Unternehmer. Sucht mir dann meistens aber die Leute, die das machen. Also ich bin also eher als, als
1: CEO oder als als der Taschalerhäusen so dann
0: der Frühstücksdirektor, der sicherlich auch gerade wieder dabei ist, eigene Firmen zu gründen. Völliger Wahnsinn. Aber ich habe neue Probleme, die mich lösen. Und insofern glaube ich als Unternehmer hast du auch dieses Unternehmer-ADHS äh, völlig. Äh, rücksichtslos mit dir selbst zu sein. Äh, over hours ist ja fast normal. Es macht mir ja Spaß. Ich gehe ja nicht zur Arbeit, sondern ich gehe meiner Leidenschaft nach. Und insofern sind auch äh, 20-Stunden-Tage bei mir sicherlich vorgekommen. Und wenn du mich jetzt fragst, äh, wie komme ich da eigentlich runter? Äh, ich habe mir, ich habe durch Internetkontakte einen Paletten sehr früh bekommen. Und habe dann während der Corona-Tage es geschafft, 60 Tage am Stück wow. Spinning zu machen. Und dieses Paladin-Fitnessgeräte sind ja meistens so, was, wie so eine Liebe auf kurze Zeit. Also die ersten Tage und Monate bist du irgendwie mit dabei und findest es sensationell und dann landet es irgendwann in der Ecke. Aber dieses Peloton hat mich seitdem ähm, begleitet. Also sicherlich zwei, drei dreimal die Woche mache ich das noch. Ich habe eine ganz tolle äh, Spinning-Gruppe mit Freunden. Einer sitzt in Berlin, einer sitzt in New York und ich sitze halt in Hamburg. Und dann fahren wir immer gegeneinander, weil äh, Spinning und gerade Peloton ist ja wahnsinnig kompetitiv. Und das äh, spricht mich natürlich als Unternehmer komplett an. Und äh, ich glaube, das kombiniert mit ein bisschen ruhiger werden im Sinne von die Projekte, die ich mache, sind einfach so lange im Vorlauf. Und ich finde zum Glück immer Leute, die das dann tagtäglich tun, haben mich, glaube ich, dieses Jahr wirklich sehr gut getan. Auch mein, es ist das erfolgreichste Jahr überhaupt, also sogar noch erfolgreicher als das Exit-Jahr von, von, von Xing, als ich einen Großteil meiner Aktien verkauft habe. Insofern bin ich hier relativ glücklich.
1: Wow, relativ. Ich glaube, du, bist, du wirkst auf jeden Fall sehr glücklich. Wir haben auch eben gerade darüber gesprochen. Siehst auch strahlend aus, das darf man so sagen. Ich sehe dich ja. Wir haben ja das Glück, auch das gemeinsam nicht remote aufzunehmen mit Abstand und allen Regeln. Ähm, was, was mich persönlich noch interessiert, weil natürlich sind wir schon bei 20 Minuten und deutlich länger, aber die letzten 20 Jahre hatte ich immer wieder, ich habe das gerade auch noch mal selber reflektiert, viele Touchpoints mit dir. Und es waren dann nicht nur die drei, vier, die ich mir rausgeschrieben habe. Wir guckten eben auf Ranga Villas, auf die Events. Dann gab es doch mal Dinge, kleinen Pitch, den ich bei dir hatte, dann hatten wir mal ein thema dann reden wir über IO, dann kommt das Appartimentum und, 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 und so gab es immer wieder vielleicht noch mal einen Satz, also du sagst, klar, die Erdung dieses Jahr, Pelentin Sport ist auch eine meiner Leidenschaften, ohne zu viel ins Detail zu gehen. Entspannt dich auch sowas wie Kunst oder ist es für dich Mittel zum Zweck oder ist es einfach nur schön oder bist du auch da so ein richtiger Nerd geworden, der jetzt auch in Kunst macht? Also was ist so, was ist, weil du es vorhin erwähnt hast, was ist mit Kunst?
0: Also die, die ersten Bilder habe ich mir in den 90er Jahren gekauft. Mhm. In den 2000er wurden es dann bessere Bilder und in den 2010ern äh, wurde es dann Kunst. Aber weißt du, Holger, ich kaufe mir Dinge, die ich schön finde.
1: Da sind wir wieder beim Anfang.
0: Äh, Dinge, wo Leidenschaft mit dabei sind. Ich kaufe sie nicht für den Wert, den ein Kunstwerk vielleicht in zehn Jahren irgendwie mal hat. Das wäre völlig nebensächlich. Ich kaufe Kunst, weil ich mich da selber ein bisschen drin verliere. Und ich finde es schön an der Wand. Ähm, auch wenn sie groß sind und keine Wand plötzlich passt, <lacht> ähm, äh, habe ich einfach dieses Bild gesehen und wusste, ein toller, junger, englischer Künstler, ich habe Bilder von ihm gesehen, äh, nur in irgendwelchen Präsentationen oder auf Instagram und war völlig begeistert. Und jetzt habe ich eins von ihm, vielleicht auch noch ein zweites oder ein drittes. Ähm, ich bin äh, begeistert von Kunst.
1: Klingt aber auch so, als würdest du ein bisschen entspannen und zusätzlich zu Pellet und auch ein bisschen Ruhe in diesen Business-Wahnsinn bringen? Oder ist es einfach nur Inspiration? Also die Tatsache,
0: dass ich jetzt ein digitales Museum. Äh, ich wollte bau, darauf Danke, ein, dass du das sagst. Ein Digital Art Museum. <lacht> ein Museum für digitale Kunst. Also ja. da geht man hin und wird erleuchtet und geht wieder raus und hat hoffentlich ein, ein, ein großes äh, Smiley im Gesicht. Aber da möchte ich noch nicht so viel sagen. Das ist. Das ist noch ein bisschen in der Zukunft, vielleicht wird es 23 oder 24 mhm. eröffnet. Das sind Themen, die wir ein mal besprechen können. Super. Aber du kannst sicher sein, ja. wenn es eine Einweihungsparty
1: gibt, kannst du sicher sein, dass ihr die macht. Und vielleicht dürfen wir auch mal über die, äh, ja, kann ich dir gleich nochmal im Anschluss was zu zeigen, über die Dinge, die wir in dem Bereich gemacht haben, vielleicht nochmal sprechen. Aber es ist ja kein Neugeschäftsgespräch, im Gegenteil, sondern es ist eher ein inspiratives für mich wahnsinnig spannendes Gespräch. Ich habe trotzdem noch eine Fachfrage, weil die muss ich dir einfach stellen. Ähm, dieses ganze Thema New Work, das ist natürlich in aller Munde, was das heißt. Es gibt die New Work SE, da sprachen wir gerade drüber. Ähm, wir reden über Work-Life-Balance. Ich glaube, wir als Unternehmer haben da nochmal eine ganz spezielle Ansicht der Dinge, weil ich habe ein Leben, ich glaube, das siehst du ähnlich. Ich zitiere da auch gerne Tarek Müller, da sagt auch Leute, natürlich arbeite ich auch im Urlaub so sinngemäß, weil ich bin ja auch als Fußballfan im Urlaub, Fan meines Vereins, so bin ich auch Fan meiner Arbeit und das spüre ich bei dir. Aber wenn du es in einem Satz beschreiben könntest, gibt es für dich New Work oder gibt es einfach nur... Es ist, wie es ist, und man äh, muss selber schauen, was also man ausmacht. Also, die Arbeitswelt
0: hat sich schon äh, verändert. Ja. Wir sind deutlich mobiler geworden. Wir sind flexibler geworden. Wir hm. sind mehr digital geworden. Äh, wenn du dir anschaust, äh, wie Unternehmertools äh, oder Unternehmenstools wie Slack äh, populär wurden, die jetzt für 27 Milliarden an Salesforce gegangen sind. Ich hörte davon. Ich kenne noch äh, Flickr, als äh, Scott äh, das gegründet hatte, in den ersten Monaten. Ähm, nee, James Butterfield hieß er, glaube ich. Ja.
1: Ja, James ja, Butterfield. Ja, exakt. Mhm. Hat
0: damals Flickr gegründet. Das kennt noch heute äh, kennt das keiner mehr. Das war. Äh, das ist ich so kenn's doch. Instagram statisch. Ja, äh, genau. Mit einem Bild, so ja, etwa. Das ja. ist etwa Flickr.
1: Äh, <lacht> ja. Wir sind drauf gekommen zum Thema New Work. Aber New du hast Work. recht, Technologie und agile Aber Arbeitsweisen. Wenn,
0: wenn du dir anschaust, wie damals Politik Digital sich gegründet hat, wie wir da im Büro saßen. Meine, erste, meine zweite Firma, in der wir uns kennengelernt haben, da gab es keine... Abstellräume oder keine Räume für irgendwelche Mitarbeiter. Ich kenne bis heute kein Unternehmen, in dem ich investiert bin oder das ich als Aufsichtsrat führe, das irgendwelche Nicht-Großraumbüros irgendwie hat. Oder mit Telefonzellen, mit kleinen äh, Dingen, äh, wo man irgendwie sich zurückziehen kann. Äh, V-Work ist wirklich die Inkarnation von äh, New Work, Mal erfolgreich, mal weniger erfolgreich, aber heutzutage in Mieter, wo ich äh, meine äh, Xing gegründet habe. New Work ist, glaube ich, deutlich mehr als nur die Arbeitsform, wie wir sitzen, sondern es ist eine, eigentlich eine Einstellung. Du sparst das Thema äh, Work-Life-Balance an. Für mich ist Urlaub Arbeiten von woanders äh, denn ich liebe das, was ich tue. Da, da gehe ich mit Leidenschaft hinterher. Ich denke natürlich auch nach im Urlaub. Ich bin jemand, der schwer irgendwie zehn Minuten am Strand sitzen kann oder äh, allein die Vorstellung äh, bringt mich gerade <lacht> schon große Fragezeichen in mein Gesicht, äh, was die Hörer jetzt nicht sehen können, aber was du siehst. Ich sehe es. Und äh, denke mir, <lacht> diese ganzen jungen Leute, die jetzt ankommen mit äh, New. Work oder nee, ja. Work life balance Work-Life-Balance, ja, ja. den sage ich ganz ehrlich, sucht euch mal besser ein anderes Unternehmen. Also bei mir wird gearbeitet. Ihr könnt sicherlich auch irgendwann habt ihr Freizeit, aber ich bezahle euch gut. Ich will hier Arbeit sehen. Wenn Leute im Interview anfragen und sagen, wie viele Urlaubstage habe ich oder wie viel Freizeit habe ich oder was gibt es hier noch an, an Benefits, dann sage ich. Siehst du diese Tür, die du reingekommen bist, das ist die Tür, in der du jetzt auch wieder rausgehst, weil wir passen nicht zusammen.
1: Und das ist auch deine, und das finde ich spannend, unternehmerische Freiheit und die Entscheidung, die du treffen kannst ähm, und die ich in dem, wie du es gerade beschreibst, vor allen Dingen in dieser Definition von Urlaub 100 Prozent nachvollziehen kann. Das Glück, was ich habe, ist, ich fliege morgen in den Urlaub, nein, ich verlagere morgen, ähm, das wird zwar ein bisschen nach ausschauen, sondern mein Arbeitsplatz ans Meer und ich werde bestimmt auch nicht den ganzen Tag auf den Strand gucken. Deswegen finde ich das wahnsinnig spannend. Ich, ich habe noch eine, ähm, ja, am Ende des Tages äh, vielleicht ja, persönliche Frage, aber wir wollen gar nicht auf dem möglichen Museum weiter rumreiten. Gibt es etwas, wir sind nun gleich alt, ungefähr nicht, sondern fast genau, äh, gibt es etwas, wo du sagst, boah, also das, das ist nochmal was, ich habe die Welt gesehen, ich habe die Dinge, äh, die, die ich die letzten 30 Jahre gelernt habe, was ich nochmal neu für mich... Gründen, beziehungsweise wo ich nochmal richtig die, ja, die kopernikanische Wende einleiten will, wie vor zehn Jahren mit der Immobilie. Gibt's irgendwas, was du jetzt schon sagen kannst, als der Innovator, der du irgendwie bekannt bist, äh, was so ein bisschen Blick in die Zukunft ermöglichen? Ein bisschen Glaskugel, bitte noch zum Ende, Lars. <lacht> Also ich bin sehr gerne
0: Aufsichtsrat in kleinen und großen Formen. Gut. Und diese
1: <lacht> so groß sind Rolle, wir noch nicht. <lacht> diese
0: Rolle möchte ich auch gerne weitermachen ja. ja. und vielleicht kommt dann noch das eine oder andere mit hinzu. Natürlich habe ich Ideen, aber ich möchte nicht mehr selber der CEO sein. Mhm. Wenn es da draußen Leute gibt, die gerne unternehmerisch arbeiten wollen, die sich vielleicht auch daran beteiligen, suche ich Leute, die bestimmte Arbeiten ausführen. Und das ist lustigerweise aktuell im Reisebereich. Ich bin völlig begeistert vom Reisebereich und es ist wieder erneut ein Problem, was ich für mich lösen äh, möchte, was vielleicht auch andere Leute haben. Es gibt ein, äh, eine App im medizinischen Bereich, weil ich da auch ein Problem habe und bin völlig entgeistert, dass es das noch nicht gibt. Es gibt äh, ja, noch ein weiteres Thema und dann verzettel ich mich natürlich wieder. <lacht> ähm, aber es sind alles Themen, wo ich sage, da gibt es Lösungen, die sind nicht schwer, die muss man einfach machen, man muss den Status Quo grundsätzlich hinterfragen und wenn alle Leute sagen, das haben wir immer schon so gemacht oder auch äh, gerade im Reisebereich, da, da denken wir ja alle, es gibt Skyscanner, Expedia und äh, Trivago, wie Trivago sie heißen, was es da okay. alles gibt. Und so offensichtlicher ist es eigentlich, dass da eine Sache fehlt. Und die werde ich gründen. Äh, mir fällt immer noch nicht der richtige Name ein, ob es irgendwie WeTravel heißt oder N5 oder ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall suche ich Unternehmer, die bitte gerne zur Uni gegangen sind, die, die das gesamte Wissen aus der Uni mitgenommen haben und jetzt aber planlos sind und sagen, soll ich jetzt in einem Startup arbeiten, soll ich in eine Beratung gehen und sagen, tja, eigentlich ist das ja was, mal so neue Unternehmen gleich führen. Warum denn nicht? Und wow. da suche ich jemanden.
1: Wow, was für, ein, was, für ein, äh, was für ein Schlusswort. Also Leute, ganz ehrlich, in den Notes äh, finde ich wahnsinnig spannend. Meldet euch gerne bei uns, bei Lars. Ähm, bei den Kontaktdaten, die wir sicherlich nur aufführen, finde ich einen wahnsinnig coolen Pitch. Ich habe auch noch zwei kleine Pitches, das machen wir aber gleich im Anschluss. Und äh, es waren 20 Minuten definitiv länger, Lars, es war eine Freude. Ich könnte noch eine lockere halbe Stunde länger mit dir quatschen, aber wie sagte ein bekannter Podcast-Produzent, ich glaube, man äh, man kennt ihn, ähm, der sagte, ein guter Podcast dauert maximal so lange wie ein Inlandsflug. Wir sind jetzt gerade in Frankfurt gelandet, das wäre so die Zeit aus der Pre-Corona-Phase. <lacht> ähm, mir hat wahnsinnig Spaß gemacht. Vielen, vielen lieben Dank, dass du da warst. Und ich freue mich auf alles, was vor uns liegt. Und danke dir für deine Zeit.
0: Vielen Dank, Orga. Wenn du mir ein Schusswort erlaubst. Ich glaube, neben diesen ganzen Berührungspunkten, die wir hatten, ist da einfach eine Freundschaft gewachsen. Und das eigentlich von der Minute eins. Und da bin ich für sehr dankbar und äh, freue mich auf die nächsten 20 Jahre, die nächsten 50 Jahre. Das ganze Thema Long-Livity finde ich gerade wahnsinnig spannend. Und insofern hoffentlich äh, machen wir diesen Podcast oder den, die virtuelle Fragestunde, wo alle Zuhörer mit dabei sind in einem virtuellen Raum, in 10 Jahren, in 20 Jahren vielleicht nochmal mit.
1: Ich freue mich drauf, Lars. Vielen, vielen lieben Dank.